0: Hallo und willkommen beim Monster Fitness Podcast. Wenn du wissen möchtest, wie du deinen inneren Schweinehund, dein inneres Monster in den Griff bekommst, effektiv abnehmen kannst und dauerhaft dein Leben veränderst, dann bist du hier genau richtig. Schön, dass du dabei bist. Wir sind weit gekommen mit der Wissenschaft zum Thema Selbstmotivation und können immer besser aufdecken, was das Geheimnis hinter unserem inneren Monster ist. Warum schaffen es manche, ganz einfach abzunehmen und haben eine schier endlose Motivation? Wie programmierst du dein inneres Monster auf Motivation, damit du Herausforderungen und anstrengende Aufgaben, vor allem das Abnehmen, spielend leicht meisterst? Die Antworten werden dich überraschen. Kennst du schon den Frosch im Wasser? Wir steigen ein in die Kunst der Selbstmotivation und wie wir sie am besten zum Abnehmen nutzen können. Und weißt du was? Fragen wir doch einfach mal direkt bei der Quelle nach. Ich habe mit meinem inneren Monster geplaudert und was dabei herausgekommen ist, das hörst du jetzt. Viel Spaß! Motivation zum Abnehmen Vielleicht kommt dir folgende Situation bekannt vor. Beine hoch, angenehme Zimmertemperatur, ein leckerer Snack und ein kühles oder heißes Getränk sind vorbereitet. Und gleich fängt die nächste Folge deiner Lieblingsserie an.
1: Oh, herrlich.
0: Könnte dein Monster gerade dröhnen. Aber diesmal ist etwas anders. Irgendein Knistern liegt in der Luft. Dein Monster, wie wir es hier liebevoll nennen, als dein inneren Schweinehund, bemerkt es auch und wird ganz ängstlich. Es denkt an das Schlimmste.
1: Veränderung?
0: Und dann sieht dein Monster ein absurdes Bild vor seinem geistigen Auge. Er sieht sich selbst mit Wespentaille und knackigem Hintern. Doch bevor es begriffen hat, was da gerade geschehen ist, ist das Bild schon wieder verflogen. Mut steht am Anfang des Handelns, Glück am Ende. Das kommt von Demokrit, einem griechischen Philosophen, Einige Jahre vor Christus. Mein Monster schaut hochgradig irritiert, weiß das Zitat aber richtig zu
1: interpretieren. Oh ja, um glücklich zu sein, braucht es wirklich Action,
0: erklärt es und stopft sich den halben Schokoriegel in den Mund. Kaum ist der erste verschwunden, greift es nach dem nächsten und beschwert sich anschließend.
1: Verdammt. Da hat ja schon gar nicht mehr so gut geschmeckt wie der Erste. Aber ich weiß, was ich dagegen tun kann.
0: Und der dritte, vierte und fünfte Riegel verschwinden. Es guckt nun traurig.
1: Ich fühle mich voll und habe ein schlechtes Gewissen.
0: Naja, da hast du etwas zu kurzfristig gedacht. Du wolltest ein schnelles Fresschen, ohne darauf zu achten, was dir dauerhaft, also auch danach noch gut tut.
1: Ich habe gar nicht gedacht. Ich habe gehandelt.
0: Naja, du hast im Hirn den Nucleus Accumbens stimuliert. Quasi eine Art von Lustknopf in unserem limbischen System. Also unseren Nervenbahnen, die für das Verarbeiten von Gefühlen verantwortlich sind. Allerdings nicht, und das ist der Punkt, für anhaltende Befriedigung. Und schon gar nicht für anhaltendes Wohlbefinden. Nucleus Akku,
1: was? Ich nenne das Bedürfnisbefriedigung nach feinster Monsterart. Quick and dirty. Aber wie soll ich es denn richtig machen? Ich hatte eben Appetit und es verlangte mir eben danach.
0: Ja, aber jetzt fühlst du dich schlechter als vorher. Wir nähern uns einem Thema, das insbesondere weiblichen Monstern bekannt vorkommt. Emotionale Intelligenz, gerade in Bezug darauf, herauszufinden, warum wir essen und wie wir damit umgehen, ist sie wichtig. Was glaubst du, warum wir überhaupt essen? Weil wir Hunger haben? Tatsächlich ist das nur selten der Fall, beziehungsweise selten ein Grund. Und wenn wir regelmäßig zu viel essen, dann ist dafür mit Sicherheit nicht der Hunger verantwortlich. Aber was ist es dann? Es gibt jede Menge Gründe, warum wir essen. Zum Beispiel aus einem Gefühl heraus, wenn wir uns traurig oder einsam fühlen. Das Essen löst Glückshormone aus, die uns erstmal gut tun. Das erlernen wir und machen es uns zur Gewohnheit. Und damit wären wir auch schon beim zweiten. Essen aus reiner Gewohnheit. Ursprünglich war vielleicht noch der Grund, dass wir besondere Lust darauf hatten oder uns gut fühlen wollten. Nun könnte es einfach daran liegen, dass es eine fest verankerte Gewohnheit geworden ist. Dabei dürfen wir nicht vergessen, dass wir zu 90% von unserem Unterbewusstsein gesteuert werden. Unser inneres Monster ist verdammt mächtig. Mal angenommen, du kommst von der Arbeit nach Hause, fühlst dich dann etwas einsam und zack, ein Schokoriegel sorgt dafür, dass du dich besser fühlst. Das speicherst du dann in deinen Basalganglien ab, dem Ort, wo unsere Gewohnheiten, unsere Blaupausen für unser unterbewusstes Handeln gespeichert sind. Nun kann auch Langeweile ein Auslöser sein. Dir ist langweilig, dagegen gehst du vor, indem du etwas isst. Damit tust du etwas und es werden wieder Glückshormone ausgeschüttet. Auch Gelegenheiten sorgen dafür, dass wir zu lang. Da stehen nun mal jetzt die leckeren Chips auf dem Tisch. Da greift man schon mal zu. Hätten sie nicht da gestanden, hätten wir sie vielleicht gar nicht erst gegessen. Und als letztes, unser Umfeld. Wir haben sogenannte Spiegelneuronen, die dafür sorgen, dass wir uns ganz unterbewusst dem Verhalten unseres Umfeldes anpassen. Da sind wir schon fast so ein bisschen fremdgesteuert. Und das kommt dir bestimmt bekannt vor, du sitzt gemütlich in der Gruppe, das ist ein wohliges Gefühl und die anderen essen etwas und da, naja, dann fühlst du auch irgendwie das Verlangen, jetzt auch gerne etwas essen zu wollen, dich dem anzuschließen. Hinzu kommt das wohlige Gefühl, dass es doch nichts Schlimmes ist, wenn es andere genauso machen. Dann darf ich es doch auch. Ich bin damit so ein bisschen aus der Verantwortung raus. Es ist also ganz wichtig, dass wir erst einmal schauen, was bei uns eigentlich den Drang, etwas zu essen, auslöst. Warum essen wir? Wann essen wir? Und dazu empfehle ich dir, ein kleines Tagebuch zu schreiben. Einfach mal so ein kleines Tagebuch mit dir rumzuführen in deiner Tasche und dann kannst du einfach immer aufschreiben, wenn du gerade bemerkt hast, oh ja, ich habe gerade was gegessen und ich habe mich so und so gefühlt, es war gerade der und der Umstand und dann kannst du später genau ablesen, was deine persönlichen Auslöser sind, die dich zum Essen führen. Wenn es zum Beispiel Langeweile ist, kommt es darauf an, dass wir mit der Langeweile auf natürlichem und direktem Wege, also ohne kompensatorische Handlung wie das Essen, umgehen. Du könntest eine Freundin anrufen, dich verabreden, dir ein festes Ritual schaffen, eine Aufgabe, schauen, wie du dich ablenken kannst und so weiter. Es ist nicht einfach, aber das packt es wirklich an der Wurzel. Damit beschäftigen wir uns mit der Ursache. Das heißt, nicht das Gefühl der Langeweile, mit Essen zu kompensieren, sondern zu schauen, wie du selbst die Langeweile vertreiben kannst. Wenn du dich traurig fühlst und deswegen isst, gilt es diese Gewohnheit umzuprogrammieren und nicht mehr Essen dazu zu nutzen, um dich glücklich zu fühlen, sondern es ohne Essen zu schaffen. Schreib mal auf, was dich glücklich machen könnte, was du tun könntest. Ich weiß, dass das alles wirklich nicht einfach ist, aber dein inneres Monster hat bestimmte Knöpfe und darauf, hast du es Monate, vielleicht jahrelang programmiert. Bei mir war es jahrelang der Fall, dass ich viel zu oft vor allem aus Langeweile gegessen habe. Und wenn mir irgendetwas Negatives widerfahren ist, wenn ich Stress hatte, dann habe ich manchmal einfach nur aus Stress gegessen. Wenn du diese Programme nicht änderst, sondern nur eine Diät machst, wirst du höchstwahrscheinlich wieder in diese alten Muster zurückfallen, wie es nun mal bei sehr vielen Personen, die abgenommen haben, der Fall ist. Gehen wir mal kurz durch, was passiert, nachdem du einen Schokoriegel gegessen hast. Jeder Schokoriegel gibt dir einen Glücksschub, einen Endorphinkick, aber eben nur für kurze Zeit. Danach fühlst du dich schlechter und jeder weitere Riegel sorgt nur dafür, dass du dich noch schlechter fühlst. Und sowieso, sind wir mal ehrlich, der zweite, dritte und vierte Riegel schmecken schon viel schlechter als der erste und sorgen für immer kleinere Glücksmomente. Du erlebst also zwar ein kleines Gefühlshoch, aber langfristig sinkt dein Wohlbefinden. Ein Trick ist, deine Gefühle zu relativieren. Beantworte dazu beim nächsten Mal einfach die Einserfrage. Was bedeutet das für dich nach einer Minute, nach einer Stunde, nach einem Tag, nach einem Jahr? Wie fühlst du dich dann?
1: »Hm, nach einer Minute? Ich fühle mich schlechter und esse den nächsten Schokoriegel, um das Gefühl wiederzubeleben. Nach einer Stunde? Da ist nichts mehr wiederzubeleben. Ich fühle mich etwas betäubt und irgendwie überhaupt nicht erfüllt, etwas enttäuscht. Nach einem Tag? Ich ärgere mich, weil ich mich wieder habe gehen lassen.«
0: ich hab noch eine Idee.
1: Ach, halt die Klappe. Stell dir
0: einmal vor, du könntest vorher, also bevor du die Schokoriegel verspeist hast, mit deinem Zukunfts-Ich reden. Also dem Monster, das in der Zukunft, sagen wir, in einem Jahr von heute aus lebt. Wie würde die Diskussion mit deinem Zukunfts-Ich, also mit dem Monster, das in einem Jahr lebt, aussehen? was würdest tun? Knüppel. Wie bitte?
1: Knüppel. Es wird mir einen Knüppel überziehen.
0: Du meinst also, dein Zukunfts-Ich würde sich nicht wünschen, dass du heute einen nach dem anderen Schokoriegel nicht reinstopfst?
1: Hm, es würde mir den Knüppel über meine wunderschöne Birne ziehen. Aber das Monster steht ja auch nicht da, wo ich jetzt stehe.
0: Ja, das ist wohl wahr, aber es war bereits dort. Und es weiß, wie es sich anfühlt, wenn du damit weitermachst. Sieh es mal so. Die schlechten Gefühle sind nichts als kurze Übergangsphasen zu dauerhaft besseren Zuständen. Die Frage ist nun, wie entwickelst du die nötige Motivation, um die kurzen Übergangsphasen immer wieder zu schaffen? Um das vorwegzunehmen, dauerhafte, nachhaltige Motivation ist keine Raketenwissenschaft. Das ist kein Talent, das nur ein paar mutierten Überfliegermonstern auf dieser Erde vorbehalten ist. Was, wenn ich dir sagen würde, dass du genau das erlernen könntest, dass es dir instinktiv nach etwas anderem verlangt als nach Schokoriegeln, dass du richtig Lust hast, an dir zu arbeiten. Stell dir vor, du würdest dir vornehmen, deine Figur nachhaltig zu verändern und hättest die Energie, es bis zum Ende durchzuziehen. Stell dir vor, du würdest auf dem Weg dahin nicht um Schokolade betteln, sondern darum, endlich wieder zum Training zu gehen, die Chance zu bekommen, die nächsten Kilos zu verlieren.
1: <lacht> Vielleicht ziehe ich dir gleich den Knüppel über, denn das ist gar nicht möglich. Wie soll das denn gehen? Hast du eine Ahnung, wie sehr ich auf Schokoriegel stehe?
0: Das hatten wir bereits. Ich denke, ich kann deine Liebe zu Schokolade langsam einschätzen. Aber stell dir nur mal vor, es gibt Monster, die haben gar keine Lust mehr auf Essen, das ihnen Energie und langfristige Erfüllung raubt. Monster, die sich was ganz anderes für ihr Leben wünschen. Die zucken zusammen und verkrampfen innerlich, wenn sie etwas vor sich stehen haben, das sie gar nicht essen wollen. Wie Schokoriegel zum Beispiel. Und nur damit wir uns verstehen. Du sollst nicht lernen, Schokoriegel zu hassen, sondern du sollst lernen, dass du automatisch, unbewusst zum Richtigen greifst. Und wenn du nochmal das Verlangen hast, dann ist es völlig okay, wenn du dann auch mal ein Schokoriegel ist. Hm. Das, was du essen möchtest und wonach es dir verlangt, das ist keine bewusste Entscheidung, die du immer wieder triffst oder treffen musst. Das wäre ziemlich anstrengend. Wir haben uns mehr oder weniger selbst darauf programmiert, was wir gut finden, wonach es uns verlangt und worauf wir Appetit haben. Nun ist es so, wir haben von Natur aus ein Radar dafür, was unser Körper wirklich benötigt, aber dieses Radar wird von unzähligen Einflüssen manipuliert. Unser Unterbewusstsein verarbeitet bis zu eine Million Mal mehr Informationen als unser Bewusstsein. Die die dir dieses Essen präsentieren und schmackhaft machen wollen, haben in der Regel nicht das geringste Interesse daran, dass es dir dauerhaft besser geht. Sie verführen nicht unseren Verstand, sondern unseren inneren Schweinehund, unser inneres Monster und lernen uns unterbewusst ganz bestimmte Leitungen zu legen, also neuronale Verbindungen in unserem Hirn zu errichten, die je öfter wir diesen Handlungen nachkommen, gefestigt werden. Kurz gesagt, sie machen unser inneres Monster abhängig. Unsere generelle Motivation basiert im Prinzip auf dem, was wir gelernt haben mit Schmerz oder Wohlbefinden zu verknüpfen. Wichtig zu merken ist also, dass wir unsere alltäglichen Entscheidungen nicht mit eiskalter Kalkulation treffen, auch wenn wir das glauben. Unser Monster fungiert er wie ein von Instinkten geleiteter, verfressener Bär. Er sieht den Honig, er will den Honig. Sofort. Egal, ob danach die Rache der Bienen folgt. Von unserem Verstand her wissen wir vielleicht, dass der nächste Schokoriegel unseren Zustand dauerhaft nicht verbessern, sondern eher verschlechtern wird. Aber trotzdem entscheiden wir uns für diesen kurzfristigen Kick. Nun kommt es darauf an, was wir unser inneres Monster, unser innerer Schweinehund, gelernt haben, immer wieder mit Wohlbefinden zu verknüpfen. Ist Es ist die Diät, das Gemüse, der Brokkoli oder die Pizza, der Schokoriegel. Wir knüpfen bestimmte Emotionen an bestimmte Dinge und verstärken sie entweder positiv oder negativ. Das führt dazu, dass wir unbewusst oft, so manipuliert werden, dass wir irgendwann an einen Punkt gelangen, an dem wir viele Dinge, die uns eigentlich schaden und die wir eigentlich gar nicht haben wollen, fragt dein Zukunfts-Ich, mit starkem Wohlbefinden verknüpfen. Sie sind zu unserer alltäglichen Gewohnheit
1: geworden. Das klingt krass, aber wie kann ich mh, als gieriges Monster so etwas erlernen? Ich möchte auch nicht, dass es mir... Und dir dauerhaft schlecht geht. Wie lege ich die Kabel neu? Gibt's es eine Telefonnummer für unerzogene Monster? Wen muss ich anrufen?
0: Vielleicht in einigen Jahren. Dann kannst du vielleicht jemanden anrufen, der bei dir die Kabel neu legt. Aber willst du das wirklich? Die gute Nachricht ist, es dauert weder Jahre noch Monate und wir können es sofort umsetzen. Jede noch so schlechte Gewohnheit kann ausgegraben und nachhaltig geändert werden. Bevor wir abnehmen und unsere Figur wirklich verbessern können, müssen wir erstmal neue Wege ebnen. Das Pflastern kommt erst danach. Und eine Sache gibt es noch, die uns auch niemand abnehmen kann. Das Startsignal. Der initiale Impuls.
1: Was? Der initiale Impuls? Was bedeutet das? Ich habe doch bereits erklärt, ich bin wirklich daran interessiert und ich weiß ja, dass sich etwas ändern sollte. Reicht das als Impuls?
0: Das wäre nur ein ziemlich halbherziger Impuls. Du hast damit zwar einen Funken geschaffen, der reicht aber nicht für ein Feuer. Es gibt Commitment und es gibt Interesse. Du bist interessiert daran, etwas zu ändern, aber nur, wenn es dich nicht zu so viel kostet. Das ist Interesse wenn es dir nicht zu so viele Umstände bereitet. Commitment kennst du. Eine Prüfung steht an und es sind nur noch wenige Tage, um dafür zu lernen. Da hört plötzlich dein Interesse auf und dein Commitment, zu deutsch Hingabe Selbstverpflichtung, beginnt. Oder stell dir vor, deine Hochzeit steht an. Du hast dein auserwähltes Partnermonster gefunden und du merkst, dass du nicht in dein Kleid oder in deinen Anzug passt aber unbedingt fabelhaft an diesem Tag aussehen möchtest, dann hast du Feuer unterm Hintern. Du triffst die Entscheidung und ziehst es durch.
1: Aber ich habe doch nur eine begrenzte Willenskraft. Was ist das Geheimnis dahinter, längerfristig Energie aufzubringen?
0: Auch wenn du ein ungeheuer diszipliniertes Monster wärst, dann wäre deine Willenskraft doch endlich, Motivation hingegen, Stell dir mal einen Energiekreislauf vor, der immer wieder aufgefüllt wird durch Energie, die durch deine Motivation entsteht. Der Tank ist also nicht einfach entleert, sondern die Energie wird immer wieder zur Verfügung gestellt, also quasi recycelt, wenn du einmal gelernt hast, den Motor anzuwerfen.
1: Okay, wie schmeiße ich den Ofen an?
0: Du hast es dir wahrscheinlich schon gedacht. Du brauchst ein Ziel, das groß und attraktiv genug ist. Nun ist die Sache mit der Motivation und der Energie, die daraus resultiert, folgende. Mein Unterbewusstsein, mein inneres Monster, verwaltet die Ressourcen und stellt nur so viel Energie zur Verfügung, wie ich gerade brauche. Mit der Botschaft, das geht auch mit 30%, gibt es nur 30% Energie. Den anderen Fall, dass dir nahezu 100% Energie zur Verfügung stehen, kennst du von Situationen, bei denen wir uns im Nachhinein noch fragen, wie wir das bloß geschafft haben. Der Marathonläufer, der weiß, dass er gerade die Ziellinie erreicht hat, bricht dahinter erschöpft zusammen. Wäre die Ziellinie aber erst einen Kilometer später, nehmen wir mal an, aufgrund eines Messfehlers, dann hätte er es wahrscheinlich auch bis dahin noch geschafft. Also, wir entwickeln so viel Power, wie wir davon überzeugt sind, dass wir sie brauchen, um unser Vorhaben zu erreichen. Große, attraktive Ziele, mehr Energie und vor allem Ziele, die an Emotionen geknüpft sind. Letztendlich sind es doch meistens die Emotionen, die wir an bestimmte Dinge und Ziele knüpfen, die uns
1: wirklich antreiben. Und das hilft also auch bei der Motivation zum Abnehmen? Genau. Emotionale,
0: motivierende Ziele sind der Schlüssel dazu. Eine Diät anzufangen, bedeutet meist Überwindung. Und eine Diät durchzuhalten, wird oft mit Schmerz verknüpft. Nun können wir zwar kurzfristig diesen Schmerz mit Willenskraft überwinden. Das Problem ist jedoch... Es wird nicht lange gut gehen, weil wir immer noch Schmerz damit verbinden, dickmachende und ungesunde Lebensmittel aufzugeben. Um wirklich langfristig beim Abnehmen Erfolg zu haben, müssen wir das, was uns auch wirklich hilft und langfristig glücklich macht, mit Wohlbefinden und guten Gefühlen verbinden.
1: Und wie funktioniert das? Wie kann ein verfressenes Monster wie ich das erlernen. Kann das überhaupt bei mir klappen?
0: Hundertprozentig. Ein guter Anfang sind kleine Schritte. Ich rede hier von Mini-Zielen. Immer dann, wenn du einen kleinen Schritt zu deinem Ziel hin schaffst, beziehungsweise ein Miniziel erfüllst, schüttet dein Körper Dopamin aus. Der Begriff passt. Es wirkt wie Doping und hat die Eigenschaft, glücklich zu machen. Du kannst sogar davon süchtig werden. Und das Ziel ist es, davon süchtig zu werden. Erinnere dich daran, was du damit erreichen möchtest, an dein emotionales Ziel und mache diese kleinen Schritte zu deiner Routine. Erreiche deine Miniziele. Ganz wichtig, du solltest deine erfolgreichen Schritte feiern. Jedes innere Monster braucht nette Worte und einen Klaps auf die Schulter. Jedes. Also, ein starker, Emotionaler und motivierender Impuls. Echtes Commitment. Kleine Schritte und Miniziele, die gefeiert werden. Sobald du diese Schritte gehst und deine Miniziele erreichst, erfährst du Momentum, zu deutsch in Schwung kommen, routiniert werden und dauerhafte Motivation. Nun ist die Frage... Wie findest du einen starken Impuls? Dazu sollte man sich darüber im Klaren sein, was eher Motivation auslöst. Schmerzvermeidung oder das Erleben von guten Gefühlen? Was glaubst du?
1: Das weiß ich, ganz klar. Schlechte Gefühle zu vermeiden, sind ein absolutes Muss für jedes Monster.
0: Genau, du würdest alles tun, um den tatsächlichen oder vorgestellten Schmerz zu vermeiden. Dasselbe gilt für Angst, Unsicherheit und so weiter. Es ist so, die meisten Monster handeln erst, wenn es wirklich wehtut. Und das Faszinierende ist, sie sind Meister darin, die unangenehmsten Situationen zu ertragen, nur um nicht handeln zu müssen. Unter einer Bedingung. Der Schmerz muss langsam erfolgen.
1: Oh ja, wie das eine Mal, als ich im Bett war und eigentlich so dringend auf Toilette meine Blase entleeren musste. Ich habe gemerkt, dass der Druck immer höher wurde. Aber ich habe die Schmerzen tapfer ausgehalten, nur um nicht aus dem Bett zu kriechen.
0: Die Leidensfähigkeit von Monstern ist enorm, solange sich der Druck und der Schmerz nur langsam entwickeln. Es ist wie mit dem berühmten Frosch im Wasser. Vielleicht hast du schon mal davon gehört. Man setzt einen Frosch ins Wasser. Nun wird die Temperatur des Wassers, in dem der Frosch sitzt, plötzlich heiß, springt der Frosch sofort ins Trockene. Und jetzt kommt das Erstaunliche. Wird die Temperatur des Wassers aber nur langsam, dafür stetig erhöht, bleibt er drin. Sogar... So lange, bis er tatsächlich daran sterben würde. Egal ob Miss Piggy laut schreiend nach ihrem Kermit ruft und die Muppet Show ohne ihn stattfinden muss, der Frosch bleibt im Wasser. So was bedeutet das nun für deinen Impuls? Am effektivsten ist es, kurz, nicht lange in der Schmerzvermeidung zu baden, um es ganz konkret zu machen. Beantworte mal folgende Fragen, aber mit möglichst viel Vorstellungskraft. Frage Nummer 1, wie sieht mein Leben in einem Jahr oder in einem Jahrzehnt aus, wenn ich nichts verändere, wenn ich nicht abnehme? Frage Nummer 2, gibt es einen Preis, den ich eventuell zahlen muss, wenn ich nichts verändere? Wenn du dann deinen Impuls hast und an den Start gefunden hast, heißt es, mit positiver Verstärkung zu arbeiten, und zwar regelmäßig. Was heißt das? Das heißt, du sollst dein Ziel zu deinem Traum werden lassen und dich unterbewusst damit anfeuern. Dazu helfen die folgenden Fragen weiter. Frage 1. Was genau würde sich in meinem Leben ändern, wenn ich abnehme? Stell dir das mal genau vor. Was würde sich dann ändern? Was würde sich verbessern? Wie würde sich das anfühlen? Träume. Frage Nummer 2. Wie sieht es mit meinem Umfeld aus? Würde es bestimmten Menschen besser gehen, wenn ich etwas ändere? Es kann eine sehr mächtige Motivation sein, wenn man an geliebte Menschen denkt, deren Leben man ebenfalls verbessern würde und die man glücklich machen würde. Frage Nummer 3. Was würde sich an meinem Alltag ändern? An meiner Beziehung? Wie würde ich mich fühlen? Am besten beantwortest du diese Fragen schriftlich und je konkreter und ausführlicher, desto besser. Lass deiner Fantasie freien Lauf. Und der Trick dabei ist, dein Unterbewusstsein, also unser inneres Monster, kennt nicht den Unterschied zwischen Vorstellung und Realität. Die Energie geht immer dahin, worauf wir uns konzentrieren. Das bedeutet für die Fragen, stell dir die Antworten auf jeden Fall so vor, als wärst du bereits dort, und zwar an deinem Ziel. Also als wären die Antworten auf deine Fragen bereits eingetroffen. Wie ist es? Wie fühlt es sich an, wenn du es bereits geschafft hast, alles zu verändern? Was erlebst du dann? Und denk daran, die Emotionen, die du dabei spürst, sind der Schlüssel zu einem starken, dauerhaften Antrieb. Oft ist das, was wir als unser mentales Monster ansehen, nichts als eine harmlose Vogelscheuche, von der wir uns manchmal aufscheuchen lassen, wenn wir auf dem richtigen Weg unterwegs sind. Lass dich nicht verjagen. Bleib dran.
1: Den Satz musstest du noch unterbringen, ha? Huh?
0: Wenn du das hier hörst, bedeutet das, dass du bis zum Ende dran geblieben bist. Und das freut mich riesig. Denn mit dir, ja genau, mit dir steht und fällt dieser Podcast. Wenn dir diese Folge gefallen hat und du den Podcast noch nicht abonniert hast, dann bist du jetzt herzlich dazu eingeladen, das jetzt zu ändern. Am einfachsten gehst du dazu einfach auf iTunes, suchst dort nach Monster Fitness und klickst auf Abonnieren. Alternativ kannst du den Podcast auch auf der Plattform monster-fitness.com slash podcast abonnieren. Wenn du Feedback hast oder die Interviewpartner einfallen, die ich interviewen kann, schick mir doch einfach eine E-Mail an. Info at monsterfitness.com Mehr Infos und die Shownotes zu dieser Folge findest du unter monster-fitness.com podcast. Dort findest du auch Links zu Monster Fitness auf Instagram, Facebook und so weiter. Noch eine kleine Bitte zum Schluss.